0: Y bueno, soy Benito Bautista, te saludo. Para mí es
1: un placer de verdad eh, estar aquí acompañado de Margarita Merlos, tanatóloga, también de Jorge Blas, quienes les doy la más cordial bienvenida a este espacio, ¿sí? a Inteligencia Hipercubo, que es nuestra ventana digital. Y bueno, pues queridos amigos y parnautas, este nuevo programa pues, va a estar dirigido por ellos justamente y es para hablar de tanatología. ¿Qué es la tanatología? porque es importante hablar de ellas, saber, y sobre todo estas herramientas que invariablemente a todo, a todo ser humano le van a ayudar, le van a servir. Y bueno, pues desde esta perspectiva, yo te invito querido amigo, amiga hipernauta, a que te quedes y sobre todo que este conocimiento que ellos te van a estar compartiendo a través de estos programas, y le tomes de verdad ese sentido práctico, porque son herramientas que vas a utilizar en tu día a día. Por supuesto agradezco a Producción Enrique More, que es quien nos permite también con esta magia digital estar ahí contigo acompañándote. Margarita, bienvenida. Pues un gusto, <risa> Finalmente. un gusto que este
2: proyecto se lleve a cabo, porque... Hemos tardado mucho tiempo y la indecisión y de que si es el tiempo, de que no es el tiempo, de que ya podemos, de que no podemos. Y bueno, hoy por hoy, eh, pues ya está concretado este proyecto, ya es una realidad, ya, ya estamos aquí. Y bueno, eh, Jorge Blas, cuando le comenté el proyecto, dijo, sí, adelante. Y bueno... Tengo la bendición de tener muy buenos amigos que cuando se me ocurren ideas locas, pues dicen, va. Y, y bueno, hoy estamos aquí. Yo agradezco a Inteligencia que nos abre las puertas, a Benito Bautista, director general, Enrique Moret en Producción, que nos fusionamos para llevar a cabo este proyecto tan bonito. Pero sobre todo para darle herramientas al público que en estos momentos estamos pasando por algunos problemas, adversidades. ¿Por qué? Pues nadie estábamos preparados para estos tiempos, ¿verdad? Sí, sí. Si nos hubieran dicho, va a pasar tal y tal, y bueno, como en su debido tiempo, <risa> en una.
1: Comida. comida, en
2: una reunión. Adrián y yo estábamos viendo la magnitud del evento y bueno, hace un año, ¿no? En marzo. Año si y unos par, dos, tres meses
1: aproximadamente.
2: Expusimos nuestras ideas y bueno, fuimos catalogados como catastróficos. Eh, <risa> lo peor, ¿cómo están pensando de esto? Y bueno, ya lo pasamos y... Nos quedamos cortos, ¿verdad?
0: En lo que planteamos.
1: De hecho, eh, desde esta perspectiva, lo más interesante es ver que efectivamente no estábamos preparados, digo, uh -huh. como sociedad, incluso lo más interesante es que de repente esa sensación de duelo, como bien lo comentamos en aquella ocasión, como se era el anticiparse a que algo se percibía iba a ser este, relevante para la humanidad, pero lo... Yo creo que en ese momento faltaba tal vez información. Algo de lo que yo sí veía es, en aquel entonces decías, ocurrió un incidente en China, en África, en otro lado. Menos en nuestro espacio Y de repente pues nos llega la pandemia y de repente nos llega con que las noticias y obviamente las instrucciones que dio el gobierno federal en ese momento, de repente lo que veías que pasaba en otros lugares, ya lo teníamos aquí. Y todo esto lo que provoca, ¿no? Y esa sensación de, si sí, generalizada, bien lo dijiste,
3: duelo. Sí, es que aquí tenemos que, esta nueva normalidad a la cual hemos tenido que alinearnos, una de las características es lo imprevisto con que llegó, la fuerza con que llegó y que nunca fue deseado, nunca fue visualizado. Esas tres características nos generaron en la mayoría de la población una serie de cambios tan abruptos que humanamente no es tan fácil poderlos digerir e irlos incorporando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos rutinas. La rutina de ir a trabajar, la rutina de ir a ver a los amigos, la rutina de la familia, la rutina de la pareja, la rutina en la familia y de repente todo se rompe, y nos enfrentamos a una situación que, veremos, ha traído una sintomatología que por la sutileza con que se muestra, lo consideramos, eh, le damos una significación social. Pero fíjense que desde esta perspectiva, algo de lo que
1: a mí me llamó la atención es que incluso si bien es cierto que ahorita el uso de las tecnologías de información, las TICs, pues se cobran relevancia, mm -hmm. yo no me imaginaba de verdad que Facebook, por ejemplo, iba a ser una especie de obituario virtual, ¿no? Es decir, de repente ya empezabas a ver, eh, pues ya se, se retiró otra persona, ya falleció, falleció. Vamos, empezó a ser recurrente al grado de que ya es, bueno, ya es el obituario desde sí, esa perspectiva. Y toco el tema de la tecnología porque justamente la tecnología hace su aparición en algo que es la amor, la despedida, ¿no? Es decir, y ahora eh, vas a acompañar, o en su momento se estuvo acompañando a, a estos seres queridos Y esta, esta, desde esta perspectiva yo en su momento sí me llegué a preguntar, bueno, la tanatología tendrá que reinventarse, tendrá que reasearse desde esta perspectiva porque también es actualizarnos en ese sentido entonces eh, esa fue mi, eh, mi visión y es de esta parte como algo tan humano que finalmente provoca el decir pues por un lado ya se fue el ser querido pero por el otro socialmente tampoco puedo ir y externarle al deudo ajá, si es la palabra correcta pero si no me corrigen por favor eh, eh, el, el externarle el doliente, pues es afecto, ¿no? Como bien dices, no, o sea, no se puede. Y entonces nada más es un
3: like, una llamada tal vez y para de contar. Bueno. Pues sí, la tanatología se tiene que reinventar en muchos aspectos porque no sabe, no sabe, todavía tenemos la idea de despedirnos del cuerpo presente, la misa del cuerpo presente, acompañar en el velorio, en el entierro, y todo esto se rompió. Entonces, eso causa una serie de síntomas de, de cambios de conducta, de la percepción de la vida. El principal, tal vez, corríjanme, el principal cambio que hubo es que si veíamos la muerte como algo muy lejano, la muerte tomó conciencia de ser algo muy cercano al ser humano con esta pandemia.
2: Sí, y esta parte del ver morir al vecino, al amigo, al familiar, uh -huh. te va generando una angustia porque te está confrontando con tu propia muerte. Y de aquí, bueno, la tanatología, a, hagamos como un paréntesis, la tanatología uh -huh. se enfoca en la vida, que ve a la muerte en todos sus procesos, tanto de ritos eh, religiosos, culturales, sociales, científicos. Eh, científicos, ¿para qué? Para prepararnos para la muerte, pero realmente es eh, vivir la vida a plenitud para que tengas esa conciencia de la muerte y perderle el miedo a la muerte, para poder vivir, ¿no? Ese es realmente la finalidad de la tanatología, muchos, bueno, en el hospital a mí me decían, ah, y usted tanatóloga, viene, usted es como el ángel de la muerte, ya se acerca a los que se van a morir no,
0: no nos acercamos a un sopilotito disfrazado exacto
1: me hablan de producción
0: algo así, ¿no?
2: Entonces la gente comenzaba a tener ese ese miedo sí. en el hospital. Ya que te acercabas, dices, es que ya se va a morir. No, Le digo, yo vengo aquí para que tratemos todas sus pérdidas, su, su vida entera, todos los duelos que no ha resuelto, pues aquí. Porque ni usted ni yo sabemos si se va a morir, pero lo que sí sé es que tenemos que resignificar la vida para vivir a plenitud y cuando llegue el momento, pues morir plenamente.
1: Yo no sé, digo, yo sé que ustedes son los especialistas y sobre todo que han estado, en, están en el campo de batalla. ¿Y qué es el campo de batalla, amigo pernauta Pues simplemente es estar justamente en estos procesos, en el proceso del de acompañamiento. Y desde esta perspectiva, mi pregunta viene siendo ahorita, eh, ¿qué pasa con todos estos duelos? Porque hablas de pérdida. Jorge, también comentaste algo que dijiste, la nueva esta nueva realidad, este nuevo contexto. Entonces es adaptarnos a esta nueva realidad, pero con un, quiero pensar, con un nuevo significado, con una conciencia mayor o amplia en el sentido de la tanatología no es hablar de muerte, es hablar de vida y desde este proceso de entender que la muerte es parte,
3: nada más. Sí, es que... Eh, lo que decía Margarita se, ten, se tiene la idea De que el tanatólogo Es así como el antecedente del sacerdote Casi, casi va A ver si todavía está respirando De hecho Las borgues Anteriormente se les llamaba Tanatorios
2: En España De hecho En España ¿no? todavía ¿En España Entonces sí es una palabra Que
3: nos impone Nos asusta pero es esa, ese conocimiento que nos hace falta. La tanatología ve por y para la vida plena. Y hay una frase que dice, cuando le perdemos el miedo a morir, empezamos a vivir. Exacto. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte son las caras de una misma moneda. Está en nosotros... La vida y la muerte De hecho, bueno Hay un, este, un poema De un poeta yucateco Pues no tan conocido Elías Nandino Él dice Mi voz interna me advierte Que la muerte con que muera No ha de venir de fuera Sino que ya se prisionera En las entrañas de mi ser Está en nosotros okay. Pero así como hacemos la vida Pues también No es factible hacer nuestra propia muerte es verdad ese
1: miedo exacto esta parte desde esta perspectiva el confrontarte dices en lo general digo por ahí yo lo digo en el intelecto sabemos que si sí, nos vamos a morir un día este organismo se detiene pero cuando ya hay tal vez el impacto de una noticia ¿no? de una enfermedad que vas viendo que efectivamente pues ese familiar o uno mismo va a ir en declive cuando es, no sé es, eh, si hay alguna muerte, digamos, más mmm, fácil de procesar, sí. fácil de llevar incluso, digamos un paro cardíaco, ¿no? Ay, Ay ahorita me da el paro cardíaco. Pero cuando entramos a esta parte de, sabes que sí te vas a morir, pero ya es, ¿en cuándo no sabemos? En el intelecto yo sé que un día me va a morir. Pero cuando ya hay un eh, diagnóstico y vas viendo cómo va minando la salud, es un proceso difícil, yo creo.
3: Es difícil en la medida en que no estamos tan conscientes de esa realidad. Okay. Hay un, la, una muerte ajena. Aquí afuera, en la avenida, chocaron, hubo un deceso. Pues lo más que en nosotros va a surgir es... Pobre Cristiano. <risa> y media vuelta y se, se nos olvidó. Se olvidó. Cuando viene una muerte más cercana a un familiar, entonces sí decimos, ah caray, ¿qué está pasando? Pero cuando viene un diagnóstico, viene esta pandemia, entonces es la máxima expresión porque es enfrentarme a mi muerte. Y a mi proceso de morir. Y entonces empieza a llegarme: híjole, quiero hacer las paces con Fulano, quiero pedir perdón con Mengano, quiero ver a esta persona, quiero hablarle a esta otra, quiero poner mis asuntos en orden. De hecho, el, la muerte es. Tiene una historia. Ay, a ver. Sí, sí. Por favor. No, la muerte tiene una historia bastante buena. Actualmente hay un autor, Philip Sares. él nos dice que estamos viviendo la negación de la muerte. La negación, ok. Todos sabemos que nos vamos a morir. Ajá. ¿Pero cuánto siento que te vas a morir?
2: <risa> pero yo no me voy a morir.
3: Todos okay. Todo se van a morir, me pero doyó. hoy yo no. Y mañana, hoy, hoy yo, yo no. no. Por eso nos, nos encuentra la muerte, sorpre nos sorprende, porque siempre tenemos esa idea. No la vamos construyendo. Si construimos nuestra vida, no es de pensarse que también construyamos nuestra muerte. Pero fíjate,
1: uh, yo creo que es una gran verdad la que comentas, ¿no? Se mueren los otros, que es lo que decía de inicio, ¿no? Eh, antes, a mí también me pasaba, honestamente. Ay, ocurrió un bombazo en no sé dónde. Ocurrió eh, un accidente y tantos muertos, ¿no? Un desplome de avión, ¿no? Ay, caray. Pero ocurrió en otros lados. Sí. Lejos. Se mueren otros. Ay, bueno, hasta el vecino, si acaso. Sí. Pues.
2: O los vecinos.
1: O los vecinos. <risa> que, 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 bueno, llega la sí. pandemia y nos dice, va parejo, ¿no? Y desde esta perspectiva quisiera yo preguntar, Margarita, si en el caso del de hospital, y tomando lo que comenta Jorge, ¿te ha tocado atender a personas que de plano, a pesar de estar en ese proceso, que ya saben que se van de este plano, no hagan ese arrepentimiento, no hagan ese cierre, decir, pedir perdón. Si, si
2: es en esta parte, es como decía Jorge, es la negación. Todos estamos negados a que nos vamos a morir porque tenemos un gran miedo. Y con este gran miedo, a mí me asombra en la COVID, ¿no? Nos desensibilizamos ante el grado de muerte, ahorita ya a todos lados vemos muerte llámese por la COVID, accidente, enfermedad, eh, homicidios. homicidios, suicidios vemos noticias y cuánta muerte hay todos los días, todos los días la muerte pero aún nosotros seguimos negando que nos vamos a morir y que somos eternos efectivamente, en, en los, y no nada más en el hospital, en casa cuando tienes una enfermedad o, o ya un diagnóstico, es un mecanismo de defensa la negación. ¿Por qué? Porque te llega de cuajo en la psique y si no tienes esto, la negación te sirve como un amortiguador sí. mental para no enloquecer. Porque es tan grande el dolor, es tan grande el impacto, así y ya sea un infarto. Es una muerte traumática porque es sub, súbita y esperada, un suicidio, un accidente. Todas esas muertes eh, te van a llevar a pérdidas, son pérdidas traumáticas, de lo cual te van a llevar a duelos traumáticos que se van a complicar. ¿Por qué? Porque el impacto es muy fuerte. Si ahorita te estoy viendo y de repente me dicen en media hora, Benito se murió, o X se murió cuando yo te estoy viendo te va a impactar y te va a impactar en una forma brutal que tienes que sacar tu mecanismo de defensa que es la negación para amortiguarte y no enloquecer de ahí bueno vienen todos los procesos la depresión, la angustia, ansiedad sí, y, estrés, y ya nos vamos con y, todo y, y, y todo eso que te va a desorganizar la vida porque te desorganiza la vida, te desorganiza la psique y dices, ¿y ya ahora qué hago? Ya no puedo seguir mi vida adelante, eh, quedo paralizado o niego y voy en, en automático como zombie, ¿no? Sin sí, planito, sin sentir emociones y nada, o de plano, no puedo hacer nada y me paralizo, me acuesto y pues levántenme porque no puedo, ¿no?
1: Fíjate que entonces caemos ahí en... o sea, vamos... Dicen por ahí, el muerto, pues bueno, eh, requiere descansar en paz, pero el, el duelo, doliente. el doliente, todo este proceso que surge colateral, digo, eh, es un punto muy interesante, suicidio, y creo que también ahí se engloba, eso es para otro tema,
2: sí, sí. <risa> para otro el programa, tema, por un supuesto. Un bastante sí. interesante por todas las dinámicas que traen, ¿no? tanto de la familia como la sociedad y, y bueno siempre nos va a impactar un suicidio ¿no? sí. un suicidio dice, te impacta 100 personas en radio así de lo que está más aparte ahorita en redes lo suben como a mil y tantas personas que son los impactos y cómo te va generando jorge también maneja muy bien lo
1: que es la parte de suicidio no No, pues así que la gran ventaja amigo amiga hipernauta, es que son especialistas que obviamente yo como lo digo desde esa perspectiva eh, Iberclub como tiene, tiene como objetivo justamente generar conciencia y sí, nos gusta hablar y reír y demás pero fíjense hablar de muerte hablar de esta parte de la confronta de decir chispas este, tengo mis asuntos en orden eh, por un lado por otro lado realmente vale la pena que me reconcilie con aunque no le vuelva a ver eh, desde esta perspectiva eh, la tanatología lo que busca si es este reconciliar yo diría también ¿por qué no pero qué tan importante es el decir voy a perdonar pero no le vuelvo a ver es que es que el perdonar
3: es que viene eso Ajá. el perdonar tiene dos vertientes a ver. Yo te perdono porque de esa manera lo porque tú lo mereces, porque quiero estar en paz. O yo te perdono tu acción para yo estar y seguir adelante. Para soltar. Para soltar que la porque tú no mereces mi perdón pero te perdono como un acto de amor hacia mí, porque eso me está encadenando a un recuerdo y a revivir y revivir una situación de dolor que me está afectando en mi trato hacia los que quiero, a los, a los que amo
0: Dios y hacia a mí mismo.
3: Entonces, por eso se debe de dar el perdón. Porque es un acto de amor, un acto de, de amor pleno, consciente, porque decimos te perdono, sí, pero te perdono, pero no lo olvido, <risa> te perdono, pero ay, ahorita te puedo cobrar y te meto el pie, no, yo estoy participando para que eso no se olvide. Perdón no es un compromiso, no una promesa, que son cosas muy diferentes. A ver, detállanos eso
1: porque ya me generaste mis dudas.
3: <risa> promesa pues es como los políticos, todo voy a arreglar y al final de mi periodo, pues no hice gran cosa. Okay. Comprometerme es echar a andar de todos mis recursos... Morales, afectivos, intelectuales, volitivos. Para que esa situación nunca se vuelva a presentar. Ese es un compromiso. Prometer es simplemente por el momento emocional que se está viviendo. Y que carece de, de sustento de fondo. Porque no es, más, no es dado más que por el momento emocional que se está viviendo. Pero el compromiso es, implica todos mis recursos que yo tengo como persona para que eso no se vuelva a presentar. ¿Sí? Y eso exige prepararme, eso exige visualizar, buscar información para que eso no se vuelva a presentar. Promesa, pues es eso. Por eso los políticos prometen. Porque ¿Cuándo has escuchado un, un, un político que se comprometa? Mm,
1: okay, ya me quedó
3: claro. Ya me quedó te claro.
2: prometen, pero no te comprometen. ¿por
3: qué eso no?
0: Y ahora
2: la pandemia más grande es la, de, la del dolor no tratado, que esa es la que te va a llevar a vivir en esta parte del no perdón, de toda la insanidad no perdonar y repetimos ansiedad, depresión, sí. angustia, sí. el estrés. estrés esto es lo que nos está matando si no tratamos nuestro dolor todos tenemos dolor absolutamente, hasta nosotros tenemos dolor <risa> ¿no? pero si no lo tratamos o no lo hacemos consciente pues no vamos a evolucionar y vamos a empezar a somatizar y va a venir la enfermedad y me voy a deteriorar y, y voy a caer en esa espiral es, no este programa creo que es para dar herramientas de que las personas se hagan conscientes de que tienen que trabajar su dolor, por más fuerte que sea el dolor, hay que enfrentarlo y hay que, a ver me deshice, no sé me mataron a mi hijo este tengo un cáncer o... Perdí todo mi dinero, me robaron, este, eh, perdí la pareja, no sé, eh, se suicidó mi hijo, mi hija, no sé. Una desgracia brutal que te llega así es un dolor que no tiene nombre. No lo puedes ni, ni definir porque es tan grande que no hay un nombre. Entonces, lo reconoces, te sientas, buscas ayuda de profesionales, y sales adelante. El camino no es fácil, es muy difícil. Muy difícil. porque Porque tienes que tener esa confianza y esa conciencia de que tienes que salir adelante. Es como subes, bajas. Subes. Es, es la, montaña, la rusa. montaña rusa. Cuando estás en la montaña rusa para comprar tu boleto, pues ves a todos que bajan con las caras y tú dices, ¿lo compro o no lo compro? <risa> lo compro me subo. Y ahí va subiendo y después viene y bajas y subes y bajas y tú dices, hasta la cara se te va para arriba. Y dices, eso es el dolor, esos son los baches de la vida. Pero al final, cuando ya bajas y ya estás estable, pues es cuando ya te vas al otro lado.
0: Sí. Es que
3: eh, una herramienta práctica es qué emociones, qué sentimientos estamos manejando en nuestra vida diaria. Todos decimos, eh, estoy contento. Estoy feliz, y los tomamos como sinónimos. Estoy enojado, estoy iracundo, estoy colérico, y los tomamos como comunes. Pero es, lo importante radica en ponerle nombre el nombre correcto, no cualquier nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos hace nosotros mismos reflexionar y nos hace empezar a ubicarnos dónde andamos? ¿Cómo nos asociamos a la realidad? ¿Contentos, optimistas, enojados, resentidos, envidiosos, coléricos, intrigosos? ¿Cómo nos estamos...? Sí. ¡Ay, el chisme, el chisme! ¿Sí? Sí. Sí. es que esa. esa es la forma, ¿cómo ¿Es nos, nos, nos vamos a asociar a la realidad? Una herramienta práctica es que a, empecemos a, a decir, bueno, yo siento esto. ¿Esto realmente tiene este nombre o tiene otro nombre que es más correcto? Y entonces eso nos ayuda a ubicarnos. Y lo que decía Margarita, acudir con profesionales. Decía, Reyes subiría uh -huh. Hay tanatólogos Hasta debajo de las, las pieles
2: Pero hay que buscar Al adecuado que tenga La formación la, El profesionalismo Que esté a la vanguardia Que tenga un enfoque científico Que esté en la investigación Porque efectivamente tú abres las redes Y ¡pum! está lleno de, de toda Esta Perspectiva de personas Así es Okay. qué tanto son profesionales, cuál es su, su lineamiento. Hay gente realmente muy profesional, yo he visto que, bueno, son los maestros que están ahí, ¿no? y De diferentes países, ahí están ahí y están. siguen dando, ¿no? Una herramienta también para complementar lo que decía Jorge de las emociones. Yo lo que les digo a mis pacientes, haz una bitácora del día a día, pégala en el refrigerador, mañana, mediodía y noche. Tu carita triste, enojado, lloroso, y ya es una forma de ir monitoreando y ser consciente de tus emociones para irlas manejando. Ese es hacer consciente lo inconsciente. Lo inconsciente. Sí,
3: porque de esa manera nos apropiamos de la emoción, ya no la emoción, nos maneja. Okay. Fíjense, tocan un punto
1: muy interesante eh, la parte de la profesionalización. Por supuesto, para nuestros queridos amigos, amigos, y hipernautas, yo quiero aprovechar este pequeño ínte para que nos compartan ustedes, si ¿sí? dirían por ahí sus credenciales, donde yo tengo una pregunta primaria, ¿por qué decidieron estudiar de tanatología tanatología? Si se... Y al final del día es confrontarse también con ese tema de la muerte. Y al día de hoy, ¿en dónde ustedes se desarrollan? ¿De dónde sale toda esa expertise que obviamente yo les veo pues obviamente como autoridades en, este, en esta área, algo que es tan complejo, se dice muy fácil, pero es complejo. Yo así lo veo. Entonces me gustaría, pues, eh, para que nuestros amigos y parnautas sepan que también estamos con profesionales y, bueno, vale muchísimo la pena así abundar al respecto.
2: Bueno, yo de formación soy trabajadora social, siempre me fui hacia el área de la salud, y por azares del destino, pérdidas, y, y como me gusta tanto la investigación, yo dije, no, es que esto no es posible, hay que investigar mmm, mi abuela con Alzheimer, no y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, y me metí a estudiar, llegué a lo que es la tanatología, la gerontología, y dije, bueno, vamos a empezar por tanatología para hacer alguna especialidad, y... Ya después de la tanatología me seguí con el acompañamiento y consejería, con suicidio desde el 2005, con el doctor Reyes Subiría, con Jorge, que estaban ahí, este... cuidados paliativos, logoterapia, y así te sigues investigando, investigando y, y te certificas a nivel nacional e internacional y ya estás a la vanguardia, ¿no? Ahora bien. Eh, eh, como te dedicas a esta investigación, pues vas conociendo a las autoridades a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, Robert Neymayer. Eh, Alfonso García, eh, Marco Antonio Campos, ¿Vos? Chile, Chile, okay. este, Saludos, saludos, saludos a Chile, Estados Unidos, Chile, Estados Unidos,
1: ¿no? Colombia, Colombia, Arizona, ¿no? En Colombia, por supuesto, Exacto, Colombia, Ciudad
0: de Colombia, México, también Colombia,
2: muy buenos este, maestros en Colombia, en Ecuador también. Gente que realmente se está preparando, ya de ahí, bueno, me llego a la consulta en el hospital Rubén Leñero, que es donde hago yo mi voluntariado, y ya te va dando la expertise, porque eh, es un hospital de trauma, donde trabajas, pues, todo así de inmediato, muchas pérdidas, ya sea por choque, accidente, suicidio, eh enfermos terminales y demás y bueno todo esto te va llevando y lo estás manejando al día a día la consulta privada que doy también, entonces estamos al día a día, damos conferencias, creamos congresos eh, esta, pláticas, este tipo de espacios, todo esto es lo que hacemos, ¿no? Oye Margarita,
1: pero ¿cómo manejas en lo personal todo esto, todas estas emociones? Porque el, vamos, el que de repente veas, dices, ok, tengo un paciente, pero, digo, dado a que también somos energía, ¿cómo manejas todo Tienes el...
2: que tener contención y ¿contención? una terapia,
1: okay, para
2: poder eh, desahogar todo esto y no quedártelo. Yo en lo personal, bueno, sí tengo mi contención, tengo terapia cuando a veces me, re, me rebasa, pero también... Eh, yo en esta parte espiritual me enfoco mucho, entrego todo lo que recibo y bueno, pido sabiduría luz para seguir en, esta, en este trabajo y no decaer ni claudicar, ¿no? porque a veces sí te rebasa y son muchas emociones muy fuertes el ver el dolor de la persona que está realmente destrozada y tú dices... Y cómo la vas a construir y cómo se va a levantar. Pero siempre el poder superior siempre te ayuda y siempre salen adelante las cosas, ¿no? Okay,
1: okay.
2: Y Jorge también tiene mucha experiencia, ¿no?
0: Ahora vamos con Jorge, ahora vamos con Jorge. Okay. Jorge también <ríe> sí, sí, sí. tiene mucha experiencia y,
2: bueno, es una persona que realmente también tiene un conocimiento... Sumamente muy amplio en el tema y nos dedicábamos a ser muy quisquillosos y filtrando muy bien quién sí, quién no, ¿no? Sí. Muy selectivos para darle esta calidad, esta calidad a la tanatología.
3: Sí, yo soy médico, bien. psicólogo y tanatólogo. Bien. Sí, este, médico por parte del Instituto Politécnico Nacional psicólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. <risa> yo también. <risa> y, este, y tanatólogo. Eh, yo tuve la fortuna de que el doctor Reyes Subiría me mostrara una pequeña una diferencia hacia mí y me jalara. Entonces, eh, formé parte de la formación del... ¿Cómo se llama? El grupo latinoamericano de, para el estudio de la tanatología, LEDS. Uh -huh. También estuve, estuve formé, creé, formé parte y ayudé a la formación del, del grupo de prevención de suicidio que encabezó el doctor Reyes Seuría. Eh, ¿Cómo se llama? Me tocó la fortuna de igual conformar el primer simposio de prevención del suicidio. Eh, ¿Cómo se llama? Y hemos estado en eso con Margarita, sí. eh, ¿cómo se llama?, participado en preparar a futuros tanatólogos en la República Mexicana, eh, entrevistas, conferencias, todo eso también. La misma pregunta, por
1: supuesto, no se puede ir si, ah. sin que le preguntemos lo mismo. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar tanatología? Porque tu formación de médico he eh, tenido también, bueno, desde mi experiencia, o visión, eh, como que el conocimiento del médico es tan, es, gesta es, así, ¿no? Bueno, ya se murió, le quedan tantos meses, y sí, que ya.
3: sigue, ¿no? Entonces, bueno, lo que, lo que sucede es que yo soy médico homeópata. Ok. La homeopatía toma en cuenta el panorama psíquico. Algo que la medicina alópata tradicional no lo hace. Nosotros sí lo tomamos y forma parte de la prescripción del medicamento homeopático. Entonces, como que el gusanito ahí se va se, está ya, ¿no? <risa>
0: okay.
3: a, a, a mí me tocó escuchar a, a, al maestro Reyes Subiría en un curso introductorio en Magdalena de las Salinas. Y honestamente, así surgió el amor por la tanatología en ese momento, y encontré respuestas a, lo, a interrogantes que yo tenía. ¿Sí? Eso me hizo eh, empezar a estudiarla, y todavía pasé como tres años para iniciar el estudio, me asustó, me daban ganas de correr, porque es enfrentarte a tu realidad, es enfrentarte a lo que eres, es, es, es empezar a identificar dónde estás y lo que no tienes y creías tener, o lo que te falta obtener. La tanatología es eso, es, es una a, abrirnos a la vida, ser felices por vivir, disfrutar la vida en su plenitud, no estar atándonos... A corajes, a resentimientos a emociones negativas que no nos dejan avanzar entonces yo la, por eso fue que le estudié la tanatología y encontré muchas respuestas pero yo me di cuenta que desafortunadamente muchos tanatólogos empiezan a utilizar clichés o frases preconcebidas okay. y al paciente ahí lo van metiendo esas son las respuestas que en general dan muchos eh, tanatólogos. No todos, porque hay tanatólogos sumamente preparados ¿no? y mis respetos. Entonces, eso me hizo sentir que yo estaba mucho como tanatólogo. No estaba con eso adecuado. Y eso me hizo estudiar psicología. ¿Por qué? Porque la psicología nos da ese panorama y la tanatología nos da el humanismo para acercarnos al paciente que sufre. El médico que tú comentas que pues, le queda tanto tiempo y ya, es una manera de acercarnos, es una manera de enfrentar la muerte. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque, ¿qué autor decía que lo más difícil de un paciente, de un. Paci de un de alguien que está junto a un moribundo, es mirarlo a los ojos mientras muere. Son de las cosas más difíciles. Y no estamos siempre preparados para hacerlo. ¿Sí? Cuando una persona se acerca a nosotros y, oye, traigo este problema, tres posibles respuestas. Una. Eh, sí, 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 pero, oye, ¿cómo está el día? O sea, <risa> levado Levado, porque es algo que no puedo manejar Ok Dos, cuéntame, ¿y
0: te dolió mucho? O sea, para Exacto. satisfacer mi, mi curiosidad,
3: curiosidad O la otra Dime, estoy para ti Y ese es el tanatólogo
2: Y viene una, una cuarta Que yo he visto mucho, ¿no? La competencia de dolor. Hasta el mismo profesional. Ah, que pasó este tu muerte o X. Y la mía también. Y fíjate que esto. Y al rato el paciente termina cargando lo que el otro le está diciendo. Esa es la segunda. Y tú dices, ¿Sí? ¿cómo? Y sales como un alien, ¿no? Así. Dices, nada más te limpias porque es que, ya venías cargando y luego te ponen más. En esa relación tan
3: atológica, nosotros nos vamos a quedar con todos esos sentimientos negativos. Así como una caricatura de Kino, ¿no? Va el paciente y el médico o el tanatólogo con un soberón sí. y al final del día todo sucio porque nos quedamos con eso. Por eso debemos de tener una contención. Aquel tanatólogo que diga, yo no la necesito, no está ubicado.
1: Fíjense que hablan de algo que, bueno, invariablemente nos conecta, es una realidad nos hace ser más conscientes de decir: Sí, un día, un día va a ser mi propia muerte. Así es. Un día va a ser el que quizás entre en una enfermedad crónico-degenerativa y entonces viva un proceso diferente, ¿no? Desde esa perspectiva. Y qué importante, sí si es, una, hacer mención de cómo estoy en el tema de las emociones primarias yo, para, obviamente, cuando llegue ese momento, pues saber cómo reaccionar, hasta cierto punto. Algo de lo que yo me he preguntado incluso es, bueno, si es tanatólogo le duele cuando le toca para pa así que despedir a un ser querido,
2: ¿cómo estamos en
1: esa parte? ¿Qué opinan
2: ustedes al respecto? Pues te duele el paciente, te duele su entorno, ¿no? eres un ser humano y cuando haces o tienes mucha empatía vives el dolor, ¿no? Lo vives, lo sientes. A mí el doctor Reyes me decía una frase muy, y que esa me marcó. Enamórate de tu paciente, si tú no te enamoras del paciente, no lo vas a poder sacar adelante. Tienes que amarlo para sacarlo adelante y esa parte, bueno, a mí me ha funcionado y, y bueno, es, lo veo el paciente en toda su, su estructura, siento el dolor y a veces es tan grande el dolor que te rebasa y te sensibilizas, ¿no? Y terminas llorando junto con el paciente, no pasa nada no pasa nada. Pasa cuando pierdes la objetividad y te enganchas yes. y, y, y no tienes los recursos ni la formación profesional ni ética en donde te rebasa y te come. No, es... Entras y te metes a ese mar agitado pero dices, aquí tengo un remo, vamos todos ¿Sí? y salimos adelante y bueno, mira, lo llevas a un lugar de de más objetividad, de más paz, en donde él puede clarificar, ver sus emociones y salir.
1: Fíjense que, eh, bueno, amigo, hipernauta, amiga, hipernauta, por supuesto. Yo lo veo desde esta perspectiva, ¿qué tan importante? Las emociones influyen, están presentes desde la vida hasta el último día de él, ¿no? O sea, sí, es que
3: están, o sea, las, el ser humano tiene emociones y siempre las va a tener y acaban cuando cesa la vida pero ¿con qué emociones me quiero despedir? te encargo esto y si no, vengo en la noche y te jalo las
0: patas ¿sí? o sea
3: ¿te va a ir mal en tu vida? porque tú te portaste mal conmigo? o sea ¿cómo quiero irme? ¿Cómo quiero dejar este mundo? Por eso es pensar en la muerte. Es importante. Por ejemplo, yo la concibo. Trato de llevar una vida adecuada. Voy reconociendo mis errores. Los voy subsanando. Al final, ¿cómo quiero? Ah, yo no quiero morir en un hospital. Yo quiero morir en mi casa. Quiero, en mi cama. En, en mi cama. Que haya música, que la ventana esté abierta, sentir el aire hasta el último momento. Eh, ¿Cómo se llama? Si va, va a haber dolor, debo de reconocer que el dolor forma parte del ser humano, pero puede ser un dolor controlable, un dolor tratable. Si es así, ¿para qué me estoy preocupando? Porque me voy a estar sufriendo. El dolor es algo el sufrimiento es opcional a eso, a eso
1: me llevaba a este planteamiento que das ¿no? a veces algunos eligen quedarse en esa parte ¿no? de la victimez de el sufro de cómo sufro y digo, bueno si ya de por sí hay una pena pero algunos ya con ese nivel de conciencia deciden ahí quedarse entonces Creo que se hace muy interesante y sobre todo va a meritar muchos programas Bastantes. Eh, para hablar de todo esto, para hablar de estas herramientas que de uno u otro modo lo que buscan es esto, generar más conciencia. Porque Yo puedo decir que de esta charla, de lo que estoy llevándome es conciencia. Conciencia que el día de mañana va a ocurrir un evento, el día de mañana va a morir. Y que tal el papel del tanatólogo profesional, bueno, vamos a llamar creo que es el término correcto, es aquel que no nada más está paliando con el dolor de los demás, sino también está en este proceso terapéutico propio. ¿no? Es decir, constantemente se está limpiando. Ahorita que decías de no me acuerdo, ya mi mujer allá falda también, ¿no? Saliendo.
2: Con el, la muertita atrás. Ángale, sí.
1: Con Susanita y sí. con ellos. Todos, con tu, todo su equipo, ¿no? Entonces, qué importante sí es una reconocer sobre todo amiga tanatóloga amigo tanatólogo o si tienes también amigos eh, de querer incursionar en la tanatología pues ver esta parte que en todo momento se sigue uno preparando se sigue sí. estudiando
2: sí hasta el último día de tu vida tienes que seguirte preparando estudiando y es que su surgen
3: diariamente conocimientos mm. nuevos paradigmas que tumban anteriores y debemos uno darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ahora hay puntos de vista que borran o desplazan anteriores. Yo eh, hice la tesis en psicología sobre el duelo por desaparición forzada. Y a la conclusión que se, lle se llegó, al indicio que se llegó, es que el duelo en los familiares de desaparecidos se inicia. Algo que en la literatura freudiana dice que no se puede iniciar. Sí se lleva, pero se lleva bajo el conte un contexto social no personal, no en la tranquilidad del hogar, en la reflexión estando él solo. cómo un duelo por enfermedad se lleva a cabo generalmente. Aquí es un duelo de tipo social. Y entonces, bajo esa perspectiva, toma significación las manifestaciones, los, la colocación de cenotafios, de mantas, de imágenes, porque es la manera en que ellos trabajan el duelo, los familiares.
0: Ahorita me recuerda
1: a este movimiento de los 43 sí, Así es, es. Así es. Okay, Entonces un pequeño ejemplo gráfico que vemos Que sigue, porque de hecho a la semana pasada eh, Sacaron noticias al respecto ¿no? del grupo sí. de los 43 Entonces es una forma
3: de manifestar ese duelo sí. y, perdón, y, la, y la diferencia es que la finalidad de ese duelo No es aceptar la muerte de su ser querido la finalidad en este estudio que hicimos es aceptar la ausencia con tintes de permanente del ser querido. Okay. Y ahí ya es un cambio radical de lo que es el duelo. Por eso está, todo evoluciona. Encontré información. De diferentes autores y aún en tesis y tesinas, de gente que dice el duelo se inicia y, por ejemplo, meten a Ross para que las etapas de duelo se lleven a cabo. Ahí digo, híjole, como que algo está fallando, ¿no? Encontré personas que dicen el duelo no se inicia. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud decía. Que el duelo se inicia con una prueba de realidad y la prueba de realidad es ver el cuerpo del, del ser amado en, en duelo por desaparición forzada no hay, cuerpo, no hay cuerpo y hay una negación de la existencia de esa persona entonces el, el familiar es muy difícil que lo pueda conceptualizar bajo el duelo que hemos históricamente desarrollado ahora se desarrolla desde, esa, desde ese punto de vista. Eso es lo que nosotros encontramos a través de esa revisión y de la bueno, dirección de nuestros directores de Tesina que nos hicieron ver eso. ¿no?
1: Fíjate qué importante es, y de un u otro
3: modo, eh,
1: desafortunadamente ese tipo de duelo, eh, creo que la mayoría, es ocasionado por el origen de violencia. ¿no? Entonces... Eh, invariablemente eso nos lleva a algo más atrás que es la parte social, del cómo estamos, si sí hay que hablarlo definitivamente, porque no podemos ocultarlo no podemos decir, ay no existe o no pasa, no, sí sí pasa desafortunadamente creo que como sociedad, como humanidad es lo que nos toca aprender ¿no? eh, que hay diferentes tipos de duelo desde la suicidología también nos mencionaban esta parte que es de los más, creo que es el duelo más eh, complejo de, procesar,
3: no sé honestamente. Pues yo creo que el duelo más complejo es aquel que el familiar me... tiene. ¿Sí? <risa> okay. Porque sí, mira, si lo Porque vemos, la... ¿qué, es más, ¿qué es más difícil? Duelo por suicidio en donde el mensaje es, prefiero morirme que seguirte viendo. Pues sí, es difícil. <risa> <risa> Al duelo de, ¿por qué te moriste? qué maldito eres, me abandonaste. Me dejaste. Me uh -huh. dejaste. Y, y de y intermedio, toda una serie de matices. Y Por eso, eso yo consideraría que más bien el duelo más difícil es el es. que nos toca vivir. El que Exacto. nos toca
0: vivir.
2: Por todas las interrogantes que quedan, ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué te dio la enfermedad? ¿Por qué no te cuidaste? Los reproches y viene... ¿Por qué
1: saliste? ¿Por viene
2: la historia de vida que ¿Qué se ¿Qué le pasó hace? a Manzanero?
1: ¿Hace sí, fiesta?
2: Y se muere.
1: Pero yo quisiera pensar... Bueno, ya estamos en los últimos minutitos, dos minutitos más producción, por favor. Pero eh, quisiera yo pensar si desde esta parte, si espiritual, no esotérica, pues, desde la parte espiritual, ¿No acaso fue su manera de decir a Dios, mundo, me despido con...? Esto como muy bien dices, ¿no? desde Dice, ok, yo quiero fiesta, música, pues yo quiero vivir la fiesta, la música, y ya lo que pase después ya, mi
3: despedida. Pues realmente pues, considero que son decisiones personales y son respetables. Eso es todo. Eso es todo.
1: Pues... Yo desde esta perspectiva les doy de verdad, bueno, el gracias por permitirme estar aquí en este programa uno El padrino. Sí. O sea, el padrino. La madrina, por
3: supuesto, Y el futuro licencia. que va a dar la siguiente. La señora. La
2: señora.
3: La de, él acaba de morir.
2: De hecho, contamos con su realidad. No, y no
3: recuerdo
1: el nombre del autor, pero por ahí dicen que cada día que vive uno se acerca más a la muerte. Sí, no, se entonces más y
2: piensas más y bueno, estamos llegando a los al final y mandamos sí, sí. saludos por a, a todos los que nos ven, Leti, Mario en San Antonio, eh, Eric de Nueva York, toda la gente que estamos aquí, Pilar Chávez de Ciudad Juárez.
3: A mi compañero de generación colombiano, el doctor Emiro Rafael. que, okay. Que él dijo que a su familia allá en Colombia les iba a pasar la liga porque, dice, para que te conozcan. <risa> y bueno,
2: estamos aquí está. Aquí estamos, aquí estamos, si aquí estamos. Nuestros correos, Jorge, Por para favor, que se comuniquen
3: con nosotros. Si quieren algún interrogante que podamos apoyarlos tanatólogo bajo Jorge arroba comunidadunam.mx el ¿Sí? mío
2: es eh, Mago Merlos arroba gmail okay. por si tienen alguna duda o algo que les podamos
1: observaciones
2: observaciones todo aceptado. Eh,
1: terapias digo sobre todo terapias también por qué no eh, son profesionales yo de verdad a nombre de inteligencia les agradezco muchísimo la confianza por supuesto eh, es hablar de un tema que genera yo lo veo así como bien dijeron ajá, nos conecta con nuestra propia muerte claro que sí porque un día va a ocurrir ¿no? y en este sentido la expansión de la conciencia no eh, creo que eso es lo mejor de todo eh, yo de verdad les agradezco muchísimo, queridos amigos, amigas y pernautas. Maggie, ¿cada cuándo va a ser este programa?
2: Cada ocho días vamos a estar aquí en un horario de 10 a 11 oh, sí. de la mañana con diferentes temas. Eh, el próximo tema son la, las pérdidas en el ciclo vital de la vida. Vamos a hablar de pérdidas. Bien. Desde el nacimiento hasta la muerte, todas las pérdidas. La mayor pérdida. La, la mayor, mayor pérdida, pérdida. La muerte o en la
1: mayor ganancia. Es lo que iba a decir ¿sabes? ahorita, ¿no? Oye, o pues, es este, la mayor pérdida o la mayor ganancia en algunos casos.
2: Ya lo veremos el siguiente programa.
1: Perfecto, perfecto Pues bueno amigos hipernautas Pues llegamos al final de este programa Por supuesto, más que agradecido eh, Con producción también que nos está aquí apoyando sí, En esta parte de tecnología no estaríamos aquí acompañándote. Entonces, muchísimas gracias, Enrique Mora. Y bueno, por supuesto, te eh, invito a que nos sigas. Recuerda que ya también tenemos diplomados, taratología, ¿sí? eh, logoterapia, herbolaria. Entonces, hay más información en nuestras redes sociales. Síguenos y va a ser un gusto también apoyarte. Puedes inscribirte aún, claro que sí. Por mi parte es todo. Me despido. Benito Bautista, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. <risa> Hasta luego.